1: RFI Grand reportage Charlotte Idrac. Grand reportage nous emmène aujourd'hui au Liban sur les pas de réfugiés palestiniens. Ils sont officiellement près de 175 000 à vivre dans des camps et sont les victimes à la fois de discrimination au Liban et de l'absence de solutions politiques sur la scène internationale, même si l'ONU a sanctionné le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés de leur terre en 1948 lors de la création d'Israël ainsi que de leurs descendants. S'il y a un domaine où se voient ces inégalités c'est bien celui de la santé Un cas avait bouleversé l'opinion l'hiver dernier La mort d'un petit enfant Qui souffrait d'une tumeur Il n'avait pas pu être admis à temps Dans une unité de soins intensifs Au Liban, les palestiniens dépendent De l'UNRWA, l'agence des Nations Unies Pour ses réfugiés de Palestine Et du croissant rouge palestinien Pour avoir accès aux soins Mais ces institutions sont sous pression financière Se soigner ressemble souvent à un parcours du combattant La santé miroir des exclusions des Palestiniens du Liban. C'est un grand reportage signé lors Stéphane.
2: Al-Khatib. Mon nom est Samira Al-Khatib. Je souffre du cœur. J'ai déjà été hospitalisée avant. Il me sera impossible d'être soignée dans un hôpital en dehors des camps palestiniens. Je m'appelle Roula. Je suis originaire de la ville d'Acre et j'ai 30 ans. Je suis enceinte de mon deuxième enfant. Je n'ai pas les moyens d'être suivie par un médecin dans un cabinet privé. Parfois, je me dis si les services de l'UNRWAD s'arrêtaient, qu'adviendrait-il de nous, les Palestiniens
3: Je suis le docteur Jamal al Une de mes nièces a été opérée pour un cancer du sang. Mais avec la chimio, elle a eu des complications. A cause du prix, elle a arrêté le traitement. Elle n'a que sa mère et je les aide pour le quotidien. Comme elle, beaucoup de malades ne se soignent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas se soigner, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens.
4: Samira Aroula, docteur Jamal, trois voix pour dire la détresse des Palestiniens face à la difficulté à se soigner au Liban. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation, nous nous rendons d'abord dans le camp palestinien de Shatila, aux portes de Beyrouth. Il faut s'imaginer moins d'un kilomètre carré de béton zébré de petites ruelles. Le camp avait été conçu à l'origine pour accueillir 3000 personnes après l'exode forcé des Palestiniens en 1948, lors de la création d'Israël. Il compte aujourd'hui 14 000 habitants qui s'entassent dans cette enclave encastrée dans la banlieue de la capitale. La densité humaine, la pauvreté saute aux yeux, le bruit des générateurs électriques est incessant. Dans les camps palestiniens, un habitant sur cinq souffre d'une maladie de longue durée, physique ou psychologique. Les maladies chroniques, comme le diabète ou l'hypertension, ont augmenté. Pourquoi Nous empruntons une ruelle sombre, humide, où, comme ailleurs, les fils électriques s'entremêlent de façon chaotique, pour accéder au cabinet du docteur Jamal Al-Hosseini, chirurgien expérimenté. Le
3: quand on parle de la situation de la santé des Palestiniens au Liban, il faut faire la distinction entre deux chapitres. Le premier s'est referme lors du départ du Liban des combattants de l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, en 1982. Le deuxième s'ouvre après l'exil de l'OLP avec Yasser Arafat. Pendant la première période, on peut dire que nous étions comme les peuples européens sur le plan de la santé. On avait des hôpitaux de qualité, il y avait l'hôpital Gaza, ici à Chatila. On avait d'excellents médecins, les soins étaient gratuits. Tu pouvais te soigner, faire une opération, être hospitalisé, prendre des médicaments, tout ça était gratuit. Après le départ de l'OLP, il n'est resté de tout le système de santé que le croissant rouge palestinien, l'UNRWA et les cabinets privés qui existent dans les camps. C'est l'OLB qui payait pour les équipements, les salaires des médecins. Pour moi, la dégradation des conditions de santé, c'est une conséquence de la situation politique. La position politique envers les Palestiniens a changé dans le monde arabe. Et puis, il y a les conditions économiques dans lesquelles nous, les Palestiniens, nous vivons. C'est un facteur très important.
4: Le docteur Jamal Al-Hosseini, dont la famille est originaire de Jérusalem, est un vétéran. Il a pratiqué de nombreuses opérations pendant la guerre du Liban. Une guerre durant laquelle des Palestiniens ont été massacrés à Sabra et Shatila par des miliciens chrétiens sous le regard de l'armée israélienne, durant laquelle aussi des combattants de la milice chiite amal ont attaqué le camp de Chatila. Les Palestiniens ont été les grands perdants du conflit qui s'est achevé en 1990. Depuis, leur niveau de vie n'a cessé de se dégrader. Les réfugiés sont soumis à de nombreuses restrictions au Liban. Ils voient aussi la tension étrangère diminuer. Pour le chirurgien, le stress et l'absence de perspective favorisent les maladies.
0: La situation politique et
3: économique a d'importantes conséquences sur la santé des gens. Toutes les maladies, asthme, diabète, hypertension, etc. Tout cela vient d'une raison principale, les conditions de vie des Palestiniens, les infrastructures dans le camp. Rien n'est à la hauteur, ni pour la propreté de l'eau, ni pour les égouts ou pour l'électricité. Quand il pleut ici, l'eau entre dans les maisons. Et quand il fait beau, le soleil ne pénètre jamais à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont de l'asthme. De plus, les gens n'ont pas accès à une alimentation saine ou à de l'eau propre. Toutes ces conditions mises ensemble influent. Elles sont le terreau pour des cas de tuberculose, de galles, d'hépatite. Si on veut améliorer la santé des Palestiniens, il faut commencer par améliorer les infrastructures. La santé ne commence pas du haut vers le bas. Elle part du bas
4: vers le haut. Retour dans la rue, de la musique s'échappe d'une boutique. Des scooters et des tuktuk se faufilent à toute allure entre les passants. Dans le camp, deux dispensaires, l'un tenu par l'une roi, l'autre par le croissant rouge palestinien, fournissent pendant la journée des soins de santé primaire aux palestiniens. Ces lieux sont saturés. Dans des cliniques privées en rez-de-chaussée, des mamans patientent leur bébé dans les bras. À Chatila les palestiniens sont désormais minoritaires par rapport aux réfugiés syriens. Dans le camp, les habitants déplorent les problèmes d'insécurité. C'est d'ailleurs cela qui a poussé Diba Wadala, 54 ans, à quitter Chatila. Nous le rencontrons non loin du camp, dans la polyclinique de l'Uneroa, Abir Hassan.
3: Chaque mois, je viens ici pour contrôler le diabète et l'hypertension. Vous voyez ce gros sac
1: Ce sont les médicaments que je prends. On en
3: reçoit ici gratuitement à l'Uneroa. Mais je dois aussi en acheter moi-même. En ce moment, il manque des médicaments pour le diabète à l'UNRWA. Ça fait deux ans que je souffre du diabète. Je ne sais pas quelles en sont les raisons. Peut-être que mon travail y a fait. J'étais chauffeur de minibus. Je sortais de chez moi avant l'aube pour revenir à 11h le soir. En tout cas, il y a plein de cas de diabète et d'hypertension chez les Palestiniens. Mes parents n'en souffraient pas. Je n'ai jamais vu mon père prendre même un comprimé de paracétamol. Mais il faut voir le niveau de pression auquel on est arrivé dans les camps. Je pense à mes enfants. Quel avenir pour mon fils Quel travail pourra-t-il trouver
4: Dans cette polyclinique, l'Uneroy met l'accent sur la santé familiale. L'essentiel des actes sont gratuits, mais l'offre en médicaments est toutefois limitée. Des pédiatres, des gynécologues sont présents, d'autres spécialistes aussi, comme des cardiologues ou des psychologues. 65% des Palestiniens au Liban ont recours à l'Uneroy pour se soigner, selon une étude de l'ONU. Au pays du Cèdre, la santé est déjà synonyme d'inégalité pour les Libanais Mais pour les Palestiniens, dont près des deux tiers vivent dans la pauvreté, s'ajoute l'absence de sécurité sociale. Rares sont ceux qui peuvent se permettre une assurance privée. Faute de moyens, c'est donc avant tout vers des institutions dévolues à leur communauté que les Palestiniens se tournent. Rayana, 23 ans, enceinte de 8 mois. Dès le début de ma grossesse, je suis venue ici à la polyclinique de l'UNRWA pour
2: faire les examens, prendre les médicaments nécessaires. J'attends une petite fille. Je n'ai pas la possibilité de voir un médecin en dehors, car cela me coûterait plus cher. Il me prescrirait des médicaments que je n'aurais sans doute pas les moyens d'acheter. Alors cela me convient mieux d'être suivi ici. Les services sont très bien. Ici, tu sais avec qui tu parles et les médicaments sont disponibles. Ils sont distribués gratuitement. C'est aussi ici que je ferai suivre mon enfant. Il m'est impossible de payer 100 dollars pour un vaccin. Ici, ce sera gratuit. Mon mari est chef-cuisinier, il n'a pas de contrat. Vous le savez, les Palestiniens sont discriminés dans l'accès au travail.
4: Des dizaines de professions sont interdites aux Palestiniens, y compris celles de médecin, que les diplômés ne peuvent exercer qu'à l'intérieur des camps ou au sein de l'UNRWA. La majorité des jeunes sait qu'elle ne peut compter que sur des emplois non qualifiés ou le travail au noir. Dans une salle de jeu, des enfants s'amusent pendant que leurs parents sont en consultation. Dans une pièce voisine, des adultes attendent leur tour. Signe des difficultés financières de l'Uneroy, le personnel soignant est réduit. Un médecin de la polyclinique nous dit ausculter plus de 100 patients durant ses heures de consultation quotidienne. Le docteur Abdelhakim Shana, chef des programmes de santé de l'Uneroy.
5: Selon
6: nos indicateurs, chaque médecin devrait voir 76 patients par jour. Mais ce qui se passe, c'est qu'au Liban, notre communauté, les réfugiés, palestiniens n'ont pas accès aux services médicaux en dehors de l'UNRWA, donc ils s'appuient sur les services de l'UNRWA. ils viennent dans nos cliniques pour être soignés cela fait qu'il y a un plus grand nombre de patients par rapport à avant. de plus la pauvreté pousse aussi les gens à venir dans nos cliniques car ils n'ont pas à payer pour les services, cela entraîne aussi une augmentation des patients le problème est que nous ne pouvons pas augmenter le nombre du personnel pour faire face à tous ces besoins, ça fait 3 ou 4 ans que nous sommes dans cette situation de flux tendu et aujourd'hui il nous est à absolument impossible d'embaucher non. du personnel.
4: Et cette situation ne semble pas près de s'arranger. Depuis 2018, les états unis ont cessé leur contribution à l'UNRWA, qui représentait le tiers des financements de l'organisation. Washington a mis en cause le fonctionnement de l'institution. Aux yeux des Palestiniens du Liban, cette décision politique vise à effacer non seulement leur statut de réfugié, mais aussi leur droit au retour alors que Washington veut imposer son règlement du conflit israélo-palestinien. Ces coupes américaines ont contraint l'UNRWA à chercher d'autres financements et la bataille pour assurer des fonds est incessante, docteur Chana.
6: L'impact de cette décision s'est fait ressentir sur le personnel. Nous n'avons pas arrêté de services, que ce soit en termes de santé primaire ou d'hospitalisation. Nos services se sont poursuivis, mais certainement cela demande encore plus d'efforts car nous avons dû trouver les ressources pour assurer la disponibilité des médicaments dans nos dispensaires et de tout ce qui est nécessaire. Donc nos services se sont poursuivis, mais nous n'avons pas pu remplacer le personnel. Nos équipes sont débordées, fatiguées, épuisées. Au long de la crise syrienne, l'UNRWA a démontré sa résilience. Nous avons été capables de prendre en charge les réfugiés palestiniens de Syrie et de les accueillir dans nos cliniques. Mais si nous sommes toujours capables de soigner nos patients, aujourd'hui nous avons besoin de financement. Si des coupes supplémentaires ont lieu, on ne pourra pas maintenir nos services. Actuellement, nous travaillons avec le nombre minimal requis de personnel médical et paramédical.
5: Les difficultés
4: financières de l'Uneroy sont scrutées à la loupe par les réfugiés. Ils craignent que les aides dont ils dépendent puissent baisser. Les soins qui nécessitent une hospitalisation sont le plus grand défi auquel font face les palestiniens en matière de santé. Luneroi couvre entièrement les malades quand ils sont admis dans un hôpital du croissant rouge palestinien, mais il n'y en a qu'un à Beyrouth. La prise en charge pour les soins secondaires ou tertiaires, cela veut dire notamment pour les cancers, les chirurgies cardiaques, n'est que partielle et elle ne peut se faire que dans les hôpitaux avec lesquels Luneroi a passé un contrat. Pour les réfugiés, réunir des fonds est une gageur. Amal, 59 ans. J'ai des problèmes de tension depuis plus de 20 ans. Et depuis deux ans, je
2: souffre du cœur. Il y a six mois, j'ai dû faire une opération à cœur ouvert. Ça a eu lieu à l'hôpital Rasoul al-Hassam. Mais je n'ai pas de ressources financières. L'opération a coûté un peu moins de 15 000 dollars. Et vous savez, notre situation sociale, à nous, les Palestiniens, est très dure au Liban. Alors j'ai dû assembler des sommes de partout. L'UNROI a participé à hauteur de 3500 dollars. J'ai frappé aux portes d'associations qui ont donné qui 100 dollars, qui 200, qui 300. Mon mari est mort depuis deux ans. Il est mort du cancer. Ça avait déjà été un parcours du combattant pour qu'il soit soigné. Pour mon opération, je suis aussi allée voir des anciens collègues pour qu'ils m'aident. Ils m'ont apporté un petit soutien. Mais les gens n'ont pas toujours quelqu'un qui puisse les aider. Une opération à
4: cœur ouvert est un énorme défi pour quelqu'un qui n'a pas de revenus, de ressources pour vivre. Devoir frapper aux portes pour demander de l'aide auprès d'ONG, de factions palestiniennes, d'amis ou de connaissances est une humiliation de plus pour les réfugiés, regrette un médecin. On nous parle aussi du cas d'un malade du cancer qui a préféré ne pas suivre de traitement pour ne pas laisser de dettes derrière lui. Car les soins sont chers au Liban, l'essentiel des lits hospitaliers relève du privé, les hôpitaux gouvernementaux moins coûteux sont inaccessibles aux Palestiniens sans l'entremise de l'UNRWA. Amal, dont le mari est mort d'un cancer.
2: Il n'y a pas de discrimination dans les hôpitaux privés pour les Palestiniens. Mais pour y être admis, il faut payer les frais d'avance. Vraiment, je connais beaucoup de gens dans le camp qui ne peuvent pas être soignés dans ces hôpitaux faute d'argent. On espère que les services de l'UNRWA se maintiennent et s'améliorent aussi. Les gens se sentent vraiment sous pression, épuisés. Il suffit que vous alliez dans un camp pour comprendre. Vous verrez comment les gens vivent. Il y a régulièrement des gens qui meurent d'électrocution. Les jeunes sont dans la rue, désœuvrés. À la mort de mon mari, il y a deux ans, je suis retournée vivre chez mes parents à bourgel el nous deux, on vivait à Barbire, un quartier de Beyrouth. Vraiment, la vie a changé du tout au tout pour moi, de là-bas jusqu'à revenir dans le camp. Je suis devenue dépressive à cause de la situation que nous vivons. Je n'ai aucun revenu. Chaque mois, je cherche de l'aide,
4: sans demander toujours aux mêmes personnes. Dans les pharmacies des camps, on connaît bien aussi la détresse des réfugiés. Ils viennent chercher conseil et même parfois recevoir des soins. Une palestinienne nous confie acheter à crédit les médicaments qu'elle ne peut pas se procurer auprès de l'UNRWA. Nous avons poussé la porte de la principale pharmacie de Shatila, où travaille Mahmoud Al-Assad,
5: 32 ans.
0: La plupart des gens qui viennent se faire soigner ici le font parce qu'ils sont trop pauvres. Ici, on peut faire des petites chirurgies, on peut soigner des blessures à bas prix. Ça arrive qu'un malade vienne et me dise « je vomis, j'ai la diarrhée, je ne peux pas me permettre d'aller chez le médecin ». Alors je repère les symptômes et je lui donne le traitement adéquat. On a beaucoup de pression ici, on fait de longues journées de travail. Quand un malade n'a pas d'argent, on essaie de l'aider, soit en lui distribuant des donations qu'on reçoit, soit en faisant des réductions pour les gens très pauvres. Ça arrive que des gens achètent des comprimés à l'unité faute d'argent. Quand un traitement est indispensable pour un patient, mais trop cher au Liban, on demande à des gens qui voyagent de le ramener de l'étranger où c'est moins cher et de le donner ou le vendre à bas prix.
4: Nous voici maintenant non loin de Chatila à Bourgel-Barajné, là où Amal malade du cœur, est retourné vivre après le décès de son mari. Bourgel-Barajné c'est l'autre grand camp palestinien aux portes de Beyrouth. Comme à Chatila, les infrastructures sont dans un état calamiteux des cas de décès par électrocution endeuillent régulièrement le camp. Dans la rue principale, abordée de magasins de vêtements de vendeurs de falafels ou de QG de factions palestiniennes, les voitures passent, mais il ne faut pas grand chose pour créer un embouteillage dans cet étroit C'est par cette rue pourtant que le transit les ambulances de l'hôpital Haifa gérées par le Croissant Rouge palestinien. Façade blanche, l'hôpital est le seul du Croissant Rouge palestinien à fonctionner dans les environs de Beyrouth. À Chatila, l'hôpital Gaza a été détruit pendant la guerre et il sert aujourd'hui d'abri à des familles. Au rez-de-chaussée, le service des urgences est en rénovation. À l'étage, Souel-Nasser est soigné pour une maladie pulmonaire. C'est un grand fumeur. En quelques mots, il résume le sentiment de beaucoup de réfugiés. C'est la première
3: fois que je suis hospitalisé ici. Je suis bien soigné, mais cet hôpital a besoin d'aide. Franchement, les médecins sont très bons, ils remplissent leurs devoirs. Mais l'établissement même a besoin d'amélioration. Il faut arranger l'infrastructure. Que l'OLP donne plus d'aide. Que les pays européens apportent de l'aide aussi. Pour le peuple détruit que nous sommes. Pour ce peuple palestinien auquel plus personne ne s'intéresse. Que l'on voit nos souffrances.
4: Car l'hôpital Haïfa est vécu. Dans sa stratégie pour améliorer les conditions d'hospitalisation, roi mise sur le renforcement de la coopération avec les cinq hôpitaux du croissant rouge syrien au Liban. Une évaluation a été menée et l'Union Européenne s'est engagée financièrement pour contribuer à l'amélioration de ces structures. Le docteur Khalil Mohawesh, le directeur de l'hôpital Haïfa, est lucide sur les limites, mais il est fier du travail de son équipe.
5: Si on fait une comparaison, bien sûr, si tu vas à l'hôtel, tu préfères aller dans un 5 étoiles que dans un 2 étoiles. C'est quelque chose de naturel. Nos moyens sont très modestes, mais nous avons une très bonne relation avec nos patients. Ils ont confiance en nous. La position de notre hôpital aussi n'est pas idéale. On est au milieu du camp, donc dépendant des incidents de sécurité. Il y a peut-être des gens qui préfèrent aller ailleurs, mais nos services sont de qualité. Et je le redis, les relations sont très bonnes avec les patients. Nous avons besoin de rénover les différents départements, car l'infrastructure est vétuste. Nous avons un projet de longue date, relocaliser l'hôpital hors du camp, construire à l'extérieur, à l'entrée du camp, cela arrangerait beaucoup de choses. Mais pour cela, il faudrait recevoir l'autorisation de l'état libanais, ce qui est difficile. Si l'hôpital était installé en dehors du camp, il n'y aurait plus les problèmes d'accès qu'il y a aujourd'hui. Cela permettrait à l'hôpital d'être plus productif, d'avoir plus de travail, d'accueillir plus de malades.
4: Chaque mois, une cinquantaine de bébés naissent à l'hôpital Haïfa des actes chirurgicaux sont pratiqués, des maladies chroniques soignées. Le directeur connaît par cœur les difficultés de sa communauté. Selon lui, rien ne s'améliorera vraiment sur le plan de la santé pour les Palestiniens tant qu'ils ne sortiront pas de l'exclusion.
5: C'est très difficile pour un Palestinien d'ouvrir une société, un cabinet. Alors la plupart des gens à borgel barajné travaillent à l'intérieur du camp. Et une autre partie s'appuie sur l'aide que leur fait parvenir un fils, un proche qui a émigré. Il ne peut pas y avoir d'amélioration pour les Palestiniens tant qu'ils n'auront pas pas de droit civil. Les Palestiniens vivent dans la crise. Le stress et la pauvreté favorisent les maladies. Les réfugiés sont discriminés sur le plan du travail. Quand vous me demandez pourquoi les Palestiniens n'étudient plus la médecine autant qu'avant, eh bien la réponse est simple. Si un jeune étudie ce diplôme et vient ici, où va-t-il travailler Un grand problème nous attend dans le futur, d'ailleurs, pour le remplacement des médecins. J'ai étudié en Russie. Des Palestiniens y vont toujours étudier, mais comme dans le reste du monde. Mais la plupart, le font à leurs frais, pas avec des bourses. Quand quelqu'un a investi tant d'argent, c'est impossible qu'ils viennent travailler dans une organisation comme la nôtre, avec un salaire si faible.
4: Mais le débat sur l'octroi de droits civils pour les Palestiniens reste un tabou au Liban. À chaque fois qu'il est effleuré, la classe politique libanaise rappelle son refus de l'implantation des réfugiés, l'un des rares sujets où elle soit unanime. Sans amélioration de leur statut au Liban, sans règlement juste de leur sort sur le plan international, les Palestiniens savent qu'ils sont pour beaucoup... Condamnés à vivre aux marges ou à émigrer, eux qui furent les grands oubliés des accords d'Oslo, se demandent aussi ce que leur réserve le plan américain sur le conflit israélo-palestinien qui devrait bientôt être annoncé. La santé miroir des exclusions des Palestiniens du Liban. Un grand reportage de Laure Stéphane, réalisation Pierre Chafranjon.